0: Na última quarta-feira, o presidente Joe Biden fez o seu primeiro discurso ao Congresso em ocasião dos seus 100 dias de governo, que foram alcançados na quinta ou na sexta-feira, dependendo se você considera ou não o dia da posse. Biden usou o discurso para delinear os seus planos para o resto do mandato investimentos massivos em infraestrutura, proteção social e combate às mudanças climáticas. Se o presidente tiver sucesso em concretizar tudo o que planeja, o discurso da última quarta-feira vai entrar para a história como um marco do fim da era do liberalismo de Ronald Reagan. Biden quer ampliar o papel do Estado na sociedade americana. Ao longo dos últimos 100 dias, Biden se revelou. Aquele candidato tão comum, apagado, que não despertava entusiasmo em ninguém, se revelou um presidente com a ambição de romper com o consenso do pensamento econômico que existe em Washington, D.C. desde a década de 1980. O discurso de quarta-feira e as expectativas sobre o futuro do governo Biden vão ser tema de uma das próximas edições do podcast. Hoje a gente não vai olhar para frente, a gente vai olhar para trás, para os últimos 100 dias. Olá, eu sou o Rossano Grandias e esta edição de A Volta ao Mundo em 10 Minutos é um balanço sobre os 100 primeiros dias de governo de Joe Biden. Nos últimos 100 anos, apenas um presidente assumiu o cargo enfrentando uma situação tão adversa quanto Biden. Foi o democrata Franklin Roosevelt, o FDR, que assumiu o cargo em 1933 e herdou a crise de 1929, a maior crise econômica da história dos Estados Unidos. O Roosevelt precisava agir com urgência para combater o desemprego e a pobreza causados pela depressão econômica. A receita do Roosevelt foi o New Deal, um conjunto sem precedentes de reformas, programas e investimentos federais que marcaram a história americana por décadas. Foi no governo Roosevelt que surgiu o hábito de monitorar os 100 primeiros dias de governo e avaliá-los. Agora vejamos a situação que o Biden herdou. Embora a crise econômica causada pela pandemia seja menos intensa que a crise de 1929, o Biden tomou posse precisando lidar também com a pandemia em si, que já matou mais de 590 mil americanos, com a ameaça das mudanças climáticas, com as demandas por igualdade racial e com a polarização política doentia. Portanto, nenhum presidente desde o Roosevelt, há 88 anos atrás, precisou agir de maneira tão urgente nos primeiros 100 dias de mandato. Entre o Roosevelt e o Biden passaram pela Casa Branca 13 presidentes. E, além de lidar com todas essas crises, o Biden precisou gastar o seu tempo e o seu capital político desfazendo o legado indigesto do seu antecessor, Donald Trump. Nos primeiros 100 dias, o Biden assinou mais de 60 ações executivas, o maior número desde Roosevelt. As ordens executivas, que são medidas que criam novas políticas e não precisam de aprovação do Congresso, foram o instrumento usado pelo Biden para promover a destrumpificação dos Estados Unidos, ou seja, para livrar a América do legado do seu antecessor. Entre as medidas de destrampificação estão o retorno dos Estados Unidos ao Acordo de Paris de combate às mudanças climáticas, o fim do veto do Trump à entrada de pessoas de países muçulmanos, a suspensão das obras da cerca na fronteira com o México, o fim do veto do Trump à adesão de pessoas transgênero nas Forças Armadas e a reversão de restrições impostas pelo Trump no acesso a planos de saúde no âmbito do Obamacare. Antes da posse, era esperado que o governo Biden se limitasse a isso, a desmanchar o legado do Trump e a administrar de maneira técnica as crises que os Estados Unidos enfrentam. A expectativa era de que ele fosse um presidente moderado e que negociasse as suas medidas com os republicanos para aprová-las no Congresso com o apoio de ambos os partidos. Quem apostou nisso errou, inclusive eu. Hoje está claro que o Biden não quer ser apenas um presidente de transição, ele quer transformar a América e tem um plano ambicioso para isso. São medidas muito aplaudidas pela ala da esquerda radical do Partido Democrata, da qual faz parte o senador Bernie Sanders, do Vermont, que disputou as primárias presidenciais do ano passado contra o próprio Biden. A medida de maior destaque dos 100 dias do Biden foi o pacote de 1 trilhão e 900 bilhões de dólares proposto pelo presidente e aprovado pelo Congresso graças às maiorias que os democratas têm na Câmara e no Senado. Nenhum republicano votou a favor do pacote, o que demonstra que para o Biden é mais prioritário aplicar o seu programa ambicioso do que unir os dois partidos. O pacote foi tema da edição de 17 de março do podcast. O valor do pacote equivale ao PIB da Itália. O Biden manteve a proposta apesar de a economia já estar dando sinais fortes de aquecimento, apesar de o governo já ter gastado cerca de 3 trilhões de dólares em pacotes do mesmo tipo durante o governo Trump, e apesar de economistas alertarem para o risco de que o pacote acabe superaquecendo a economia, provocando inflação e gerando um ambiente de incerteza. O valor do pacote do Biden é destinado para repasses diretos de dinheiro para a população, benefícios a desempregados e para cuidados de crianças, recursos para vacinas e testes de covid-19 e para a reabertura das escolas e repasses para governos estaduais e locais. O Biden defendeu ainda dobrar o salário mínimo federal para 15 dólares por hora, mas a proposta foi retirada depois que ficou claro que não haveria maioria para aprová-la no Congresso. Combate à pandemia. Biden tomou posse anunciando a meta de aplicar 100 milhões de doses de vacina contra a Covid-19 nos 100 primeiros dias de governo. Era uma meta baixa que provavelmente seria cumprida mesmo se ele não fizesse esforço nenhum. A meta foi alcançada 40 dias antes do prazo e o Biden dobrou a meta prometendo 200 milhões de doses aplicadas nos 100 primeiros dias. Essa meta foi atingida com uma semana de antecedência. E aí existiu, sim, mérito do Biden, que tomou medidas para acelerar a vacinação assim que tomou posse. Ele usou uma lei que permite ao governo obrigar empresas a fabricar produtos em casos de emergência. Obteve um acordo no qual a farmacêutica Merck aceitou fabricar doses da vacina da Johnson Johnson, criou centros de vacinação administrados pelo governo federal e tomou outras ações para aumentar a capacidade de vacinação nos Estados Unidos. O Biden alinhou seu governo à ciência e se cercou de uma equipe de especialistas para guiar o combate à pandemia. Outra meta do Biden era reabrir a maioria das escolas com aulas presenciais durante toda a semana até o centésimo dia de governo. Não tem como dizer se essa meta foi cumprida porque simplesmente não tem como mensurar quantas escolas estão abertas. Questão racial. Por meio de ordem executiva, o Biden tomou medidas para aumentar a igualdade de moradia entre negros e brancos. Além disso, o presidente enviou ao Congresso uma lei contra a discriminação de pessoas de origem asiática, que foi aprovada com apoio dos dois partidos. A Casa Branca pressiona os senadores pela aprovação da lei George Floyd de reforma da polícia, que já recebeu o aval da Câmara. Combate às mudanças climáticas. Biden foi o organizador e anfitrião da Cúpula dos Líderes, evento que reuniu virtualmente 41 líderes mundiais, além do próprio Biden, na semana passada. Em ocasião da cúpula, o presidente determinou a meta de reduzir as emissões de gases causadores do efeito estufa pelos Estados Unidos entre 50% e 52% até 2030, em relação aos níveis de 2005. É uma meta mais ambiciosa que a prevista pelos Estados Unidos na versão original do Acordo de Paris, que era de uma redução de 26% a 28% até 2025. Outra meta anunciada pelo Biden foi de zerar as emissões de dióxido de carbono no setor elétrico até 2035. São passos importantes em direção ao objetivo final dos Estados Unidos, que é atingir a neutralidade de emissões em 2050. Ou seja, emitir apenas a quantidade de gases que a natureza do país seja capaz de absorver, impedindo que os gases contribuam para o aquecimento global. Dá para perceber que o Biden foi muito apressado e ousado nos temas de política doméstica. Já na política externa, ele foi em uma marcha mais lenta. O presidente demonstrou em várias ocasiões que os Estados Unidos estão, sim, de volta ao papel de líder geopolítico e diplomático mundial e são, novamente, um fator de estabilidade e equilíbrio nas relações internacionais. Mesmo assim, parece que a política externa está recebendo pouca atenção do presidente. Os passos tomados até agora talvez não sejam o suficiente para reconquistar a confiança total de alguns velhos aliados como Europa, Japão, Coreia do Sul, Índia, Austrália e Nova Zelândia. Em alguns aspectos, parece até que o Biden está mantendo o isolacionismo do Trump quando, por exemplo, promete a retirada total das tropas do Afeganistão no próximo dia 11 de setembro ou quando hesita em distribuir vacinas que estão sobrando nos estoques americanos para os países pobres ou para aliados em necessidade, como a Índia. Essa demora da Casa Branca em se mostrar presente e atuante para os aliados pode estar deixando desconfiados alguns países que temem a influência da China. Embora o Biden esteja no caminho certo na confrontação com Beijing, denunciando as violações de direitos humanos, mas se abrindo à cooperação, o presidente deveria acelerar o passo nas estratégias de amarrar alguns países à influência americana. Com relação à Rússia, o Biden está adotando uma postura mais firme e propositiva. A Casa Branca também está empenhada nas negociações indiretas com o Irã para retomar o acordo nuclear e, assim, evitar que o país persa desenvolva armas nucleares. Assim, nós chegamos ao assunto que gerou as principais manchetes negativas até agora para o governo Biden. E imigração. O presidente reverteu, por meio de ordens executivas, medidas do governo Trump que haviam desincentivado a imigração ilegal para os Estados Unidos. A nova postura de portas abertas da Casa Branca levou a um pico da imigração ilegal. No mês de março, o número de menores de idade que ficaram sob custódia da Patrulha Fronteiriça foi o maior desde 2009. As instalações em que a Patrulha Fronteiriça mantém esses menores são aquelas que ganharam o apelido de Gaiolas, e que não possuem condições mínimas de conforto, alimentação e higiene. Em março, havia 19 mil menores nesses lugares. A maioria teve que ficar ali por mais tempo do que o máximo de 72 horas permitidos pela lei. A situação de março pegou o governo Biden de surpresa. Desde então, a Casa Branca está tendo sucesso em reduzir o número de crianças nessa situação e encaminhá-las o mais rápido possível aos cuidados do Departamento de Saúde e Serviços Humanitários, que é responsável pelo bem-estar de imigrantes menores de idade. Agora o Biden quer mais. Ele tem a proposta do seu plano de investimentos em infraestrutura no valor de cerca de 2 trilhões de dólares. Nele estão incluídos os investimentos na transição energética dos Estados Unidos, ou seja, a mudança do modelo atual dependente de carbono para uma matriz energética ecologicamente sustentável. Além disso, no discurso de quarta-feira, ele defendeu mais um programa de 2 trilhões de dólares. Esse para promover uma expansão histórica da proteção social. Fique ligado aqui no podcast, porque nas próximas edições, os planos para o futuro do governo Biden vão estar em pauta. Israel viveu nesta sexta-feira o maior desastre civil da sua história. Dezenas de pessoas morreram em um tumulto, do qual ainda pouco se sabe, durante um festival judaico no Monte Merom, no nordeste do país, perto das fronteiras com o Líbano e com a Síria. Até a noite deste sábado, o número de mortos estava em 45. Cerca de 150 pessoas ficaram feridas. O festival reuniu cerca de 100 mil pessoas no sopé da montanha. Aglomerações como essa podem acontecer em Israel, porque o país já tem 59% da população totalmente vacinada contra a covid-19 e 64% receberam ao menos uma dose. O festival foi o maior evento realizado no país desde o início da pandemia. Pelas informações que se tem, a tragédia aconteceu porque havia pessoas demais em um corredor, algumas delas caíram de degraus e isso causou um esmagamento, com muitas pessoas caindo em cima umas das outras. Agora, a questão é como pode ter acontecido essa tragédia em um evento que ocorre todos os anos e costuma atrair multidões até maiores. O festival de Lag Bömer homenageia o rabino Shimon Bar Yochai, um sábio do século II. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu visitou o local do desastre e prometeu um inquérito para investigar as causas. Morreu aos 90 anos na quarta-feira Michael Collins, um dos três astronautas que participaram da missão Apollo 11. Mas, ao contrário de Neil Armstrong e Buzz Aldrin, Collins não pousou na superfície da Lua. Ao invés disso, ele se manteve dentro do módulo de comando Columbia, orbitando o satélite natural da Terra. Ele morreu de câncer. Em 1966, antes da Apollo 11, Collins foi um dos dois membros da tripulação da missão Gemini 10, que fez 11 voltas ao redor da Terra. Na ocasião, ele se tornou o terceiro americano a caminhar no espaço. No dia 20 de julho de 1969, na Apollo 11, Collins cumpriu o papel de ficar a bordo do Columbia e manter o módulo funcionando enquanto seus colegas exploravam a superfície lunar. Por isso, depois de voltar à Terra... Foi chamado de o mais solitário dos homens. Após a Apolo 11, Collins se aposentou, mas chegou a ser secretário de Estado assistente no governo Richard Nixon, um cargo que não tem nada a ver com astronomia. Ele não gostou da posição e pediu ao Nixon para assumir a direção do Museu do Ar e do Espaço do Instituto Smithsonian a inteligência de seus cientistas, a dedicação de seus engenheiros, a inteligência cuidada de seus trabalhadores e o suporte entusiástico de seus pessoas. E nós trazemos back rocks rocas. <laughs> Neil Armstrong morreu em 2012 e Buzz Aldrin está hoje com 91 anos. Até a próxima edição.